saya Maria Sukamto kembali bersama-sama Anda dalam acara Jurnal Maria. Topik untuk hari ini cukup ramai karena seperti acara ngerumpi, membaca surat dan juga bercerita tentang inspirasi. Pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih kepada Liana Safitri yang rutin sekali mendengarkan acara dengan memberikan tanggapannya di Surel yang sangat bermanfaat bagi pembawa acaranya untuk lebih bersemangat dalam menyajikan yang terbaik untuk Anda. Mari segera kita dengarkan bagaimana tanggapan Liana Safitri untuk Jurnal Maria tentang Gunung Usan. Dan juga terima kasih kepada pendengar-pendengar lainnya yang pasif atau yang meninggalkan pesan sedikit-sedikit saja dan tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Liana Safitri mengatakan, Saya tertarik dengan kantor pos di puncak Gunung Usan Utara. Di desa Sinyi Nah seketika membuat saya ingat dengan serial drama jadul Twins 100% Senorita Bagian ketika Chuang Fei Yang yaitu Penny Lin Kirim surat kepada Li Wei Xiang yaitu Wallace Huo Diceritakan toko utama harus kirim surat dengan naik ke puncak gunung Dan harus terkirim yang pertama biar apapun yang diinginkan terkabul tapi tidak tahu yang dicerita itu sama dengan kantor pos di Gunung Yusan atau tidak. <laughs> Namanya juga cerita fiksi bebas direka-reka. Beginilah kalau pecandu serial drama ada info sedikit langsung connect ke cerita. Wah ini bukan karena namanya seorang penulis dan seorang bagaimana ya writer. <laughs> Maklum saja. Membayangkan kantor pos di puncak gunung sebagai simbolis Lalu dikirimkan ke tempat lain di alisan tampaknya ribet Ya memang begitulah Supaya orang-orang enjoy, menikmati Terima kasih kepada Liana Safitri atas suratnya Dan juga Waluyo Ibnu Disman yang telah merespon banyak Baik di IG dan juga di Facebook Dan juga menjawab pertanyaan saya di pekan lalu Dan sekarang mari saya mengajak Anda untuk mendengarkan cerita saya tentang inspirasi Kebiasaan bayang-membayang atau berkayal sangat menunjang daya imajinasi seseorang dalam berkarya baik menulis atau di bidang seni lainnya. Artis yaitu seniman butuh sekali materi-materi baru, gambar-gambar baru atau melihat karya-karya orang lain walau tidak sebidang. Sebab masing-masing mempunyai kebutuhan berbeda. Melihat kartu pos hasil lukisan seorang seniman penyandang cacat yang saya pasang di laman Facebook saya di awal tahun telah mengundang perhatian beberapa seniman. Melihat dan terinspirasi, begitulah para seniman mencari ilham atau mengilhami orang lain. Sehingga janganlah memberikan pagar maya bagi diri sendiri Jangan menciptakan banyak peraturan Dilarang ini, dilarang itu Melarang jiwa sanubari kita sendiri untuk meluas atau meluaskan daya imajinasi Nanti akan berakibat fatal 
imajinasi akan tumpul dan lama-lama menjadi depresi. Lain kali saya akan cerita bagaimana imajinasi seseorang tumpul secara perlahan-lahan. Akordion bass, Anda masih ingat nama ini? Ini adalah nama pelukis postcard juga yang setiap hari membidik nuansa alam di sekitarnya. Postcardnya pernah saya kirimkan untuk beberapa pendengar. Dan akordion bass selalu menayangkan bidikan HP-nya di IG. Foto-fotonya mengandung arti yang mendalam. Memberikan ruang bagi penontonnya untuk berimajinasi ke alam masing-masing. Memang seorang seniman, terutama pelukis, perlu sering memantau banyak tempat dan hal. Akordion bass mengingatkan saya pada pelukis ubud almarhum Bapak Acin Tisna yang pertama kali saya kenal ketika saya menginap di hotel di depan restorannya. Arsitek dan tatanan restoran bernama Monkey Forest Hideaway ini ternyata termasuk homestay yang berada di belakangnya. Dan kemudian saya berjanji lain kali akan menginap di homestaynya. Begitulah terjadi bertahun-tahun dan kami bersahabat. Dan terutama banyak tamu-tamu yang telah tinggal di homestaynya akhirnya menjadi sebuah keluarga persahabatan yang besar. Di acara ini saya bercerita tentang beliau sebagai tanda terima kasih dan kenangan akan semuanya. Bapak Acin, seorang pelukis yang selalu tersenyum manis, sabar sekali, demikian pula istrinya, cocok sekali mereka berdua. Demikian pula pelayan restoran dan pegawai di homestay, semua sangat bersahabat. Lugu sekali karena Pak Acin merekrut anak-anak dari desa-desa terdekat. Pada dasarnya, desa Ubud di zaman saya sering berlibur ke sana, sungguh nyaman, sunyi, dan lugu. Tidak kenal juga, disapa dengan baik sekali, dengan ramah sekali, dan tidak ada siulan usil apapun saya dapatkan di sana. Beda dengan kota Denpasar. Kalau saya berjalan sendirian, pasti ada yang usil, manggil-manggil, atau melontarkan kata-kata usil yang mengusik. Itulah sebabnya saya tidak suka tinggal di Denpasar. Dari Ngurah Rai, langsung saya dijemput ke Ubud dan tidak pernah tergiur untuk kemana-mana lagi. Bapak Acin pernah mengajak saya jalan-jalan dengan mobil kijangnya sebab beliau seorang pelukis dan suka melihat alam desa yang mungkin sudah dilihat ribuan kali. Tapi setiap lewat sebuah tempat indah, Pak Acin akan berhenti dan berseru kagum. Waduh mbak, coba lihat itu pemandangannya indah sekali. Sambil berdecak kagum. Saya bahkan terkagum-kagum kepada beliau yang bisa menyorot keindahan dari suatu sudut yang ada air terjun kecilnya. Yang mungkin di mata orang awam tidak berarti sama sekali. Beliau juga bercerita banyak pelukis berlibur ke Ubud dan menjadi teman-temannya dan mengundangnya untuk ke negara mereka. Ia bercerita ajakan itu ditolak karena menurutnya Ubud sudah merupakan suatu tempat yang terindah di dunia ini. Kalian saja yang harus ke sini untuk mencari inspirasi. Tentu waktu itu saya kurang paham akan maksudnya. 
Dan sekarang saya sudah semakin sadar. Betul sekali kata beliau. Tempat homestaynya itu dan juga sungai kecil di belakangnya justru merupakan tempat mencari inspirasi. Atau boleh dikata sumber inspirasi. Terutama sebuah kamar yang bernama Coconut merupakan sebuah tempat sumber inspirasi. Karena di belakang kamar ada beranda belakang yang bisa melihat ke bawah yaitu ke sungai tersebut. Anda bisa duduk seharian di sana merasa nyaman karena suara air sungai. Jadi kamar itu menjadi rebutan setiap tamu langganan yang akan ke Ubud. Ternyata, setiap tamu yang tinggal di sana pasti mendapatkan inspirasi. Menurut pegawainya yang sudah menjadi teman saya, seorang desainer aksesoris Italia selalu tinggal di situ dan membuat gambar perhiasan selalu di tengah malam di beranda belakang itu. Hal itu membuat saya teringat akan buku pertama saya. Garis besar dan pembagian babnya terinspirasi di situ. Saat saya tiduran sambil mikir-mikir, di meja bundar yang ada di beranda belakang itulah, saya juga pernah bermalam tahun baru dengan keluarga adik saya yang khusus datang ke Ubud dan juga seorang pendengar yang khusus datang dari Jakarta. Sungguh suatu kenangan indah dan sesuai dengan kodrat alam bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, tidak abadi, maka semua itu impermanence. Setelah Pak Acin meninggal dunia, restoran dan homestay disewakan kepada seorang Inggris dan oleh orang itu gaya Bali dirombak menjadi gaya barat, kamar-kamar benuansa Bali karena Pak Acin itu seorang arsitek bangunan Bali sehingga kamar-kamarnya luas dan nyaman membuat kita betah di kamar. Sekarang kamar-kamar tersebut sudah dirombak, dibangun sesuai dengan arsitek barat. Sebenarnya kamar-kamar yang dirancang oleh almarhum Pak Acin adalah kamar-kamar berarsitek Bali yang indah sekali. Berbeda dengan kamar-kamar homestay Bali yang sempit kecil di waktu itu. Ketika saya berkunjung lagi ke sana setelah Pak Acin meninggal dunia, rasanya sudah hilang aura indah di masa lalu itu. Yang tertinggal adalah suara bising, lagu-lagu barat dan kursi meja yang serba barat yang rasanya aneh di Ubud. Istrinya sekarang hidup bersama putra-putrinya dan beruntung sekali homestay di Nyuh Kuning dikelola seorang pemahat sehingga bangunan arsitek Bali Pak Acin masih tetap dipertahankan dan saya pun pindah tinggal di sana. Nah teman-teman, Jurnal Maria semoga menginspirasi Anda cerita kenangan masa-masa indah di Ubud ini. Sampai jumpa. Di 
Mekar mendewa